0: Hey, ¿Qué pasa Silvia?
1: ¿Cómo
0: estás? Ay, pues estoy escuchando Wrapped Up in Books de Belan Sáenz. Sí, Sebastián sí, sí, atrapada por los libros.
2: Y, y me ha dado un déjà vu que flipas.
0: ¿Y déjà vu de qué?
2: Pues mira, el año pasado, el programa del Día del Libro que lo hicimos desde casa,
0: sí, es pusimos
2: esta canción. Y hablábamos de leer y de dejarnos arropar por los libros para protegernos del mundo exterior.
0: Ay, y lo que nos costaba concentrarnos, ¿eh? En este año de pandemia se ha reflexionado mucho sobre el papel del libro en nuestras vidas.
2: Y por eso hoy vamos a hablar de libros y literatura con tres tótems del mundo libresco. El autor Mickey Otero, Además
0: que ha hecho una novela homenaje bueno, a los bueno, libros. Maravillosa, maravillosa preciosa, estupenda.
2: También va a estar aquí la librera Marina San Martín. Una grande. Y además traemos al profesor y antropólogo social Joaquín Rodríguez.
0: Me está flipando, ¿eh? La furia de la lectura, el libro que ha publicado. Bueno, pues qué mejor manera de celebrar el Día del Libro por todo lo alto que hablando de libros que hablan de libros. Vamos allá. Ya en la antigua Grecia se tenía conciencia de los poderes beneficiosos de la lectura y de cómo la fuerza de la ficción permitía experimentar emociones intensas. Los libros escribió Platón confieren un alma al universo alas a la mente vuelo a la imaginación y vida a todo hoy queridos niños y niñas es 23 de abril día del libro y día de San Jordi en Cataluña según cuenta la leyenda este santo salvó a los catalanes de un dragón terrible que arrasaba sus casas y cosechas Pero cuando el dragón estaba a punto de devorar a una princesa, San Jordi le plantó cara. Tras la victoria del caballero, la sangre derramada de la bestia formó una rosa y la princesa agradecida escribió unos versos para loar a su salvador. De ahí la tradición de regalar el 23 de abril una rosa y un libro a las personas que queremos. Tengo que cantar sobre el libro que leí, dice David Byrne al frente de los Talking Heads, declarando su amor a la lectura y comparándola con la persona amada. Según Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, el caldero de las historias comenzó a bullir en el albor de la especie humana por una necesidad tan básica como la de darle sentido a nuestra existencia. Este caldero, en ebullición permanente, se compone de huesos, los cuentos y leyendas que forjaron la tradición oral, y de ingredientes varios, vivencias personales y colectivas, ficciones y realidades, crisis y bonanzas, fantasías y pánicos, deseos y frustraciones, preguntas y respuestas, intelecto e inconsciencia y, sobre todo, grandes dosis de asombro por el mundo y por las personas que nos rodean. solemos. En 1995, la UNESCO decidió fijar el Día Internacional del Libro para dar a conocer los beneficios de la lectura en el enriquecimiento cultural, contribuyendo a abrir la mente a diferentes formas de pensar y, asimismo, reconocer la importante contribución de los autores y autoras al progreso social y cultural del mundo. Y el motivo de elegir el 23 de abril fue, como sabéis, conmemorar el aniversario de la muerte de dos de los más grandes escritores de todos los tiempos, William Shakespeare y Miguel de Cervantes, que inventó aquellos molinos de viento que el fantasioso Don Quijote confundía con gigantes. No nada de sus vidas.
3: Viven allí donde no
0: te atreves a ir, dice el lector. Tiemblas al pensar en cómo duermen, pero escribes como si durmierais uno junto al otro, dice el escritor. Esto es Reader, Meet, Otho, de Morrissey. El lector conoce al autor.
3: Y eso es lo que vamos a hacer,
0: amigas. Hoy los lectores conocemos a los autores, pero también a las editoras, a las profesoras, a los libreros y a todos los que hacen posible uno de los mayores placeres de estar vivo.
3: La lectura. And if a fight broke out here tonight You'd be the first away because you're that type And the year 2000 won't change anyone here As each fable promised flies so fast You'll swear it was never there Or have you ever escaped from a
0: shipwrecked Jorge Luis Borges siempre imaginó... ...que el paraíso tenía que ser algún tipo de biblioteca... ...estoy de acuerdo con él... ...hoy carne cruda se convierte... En una con tomo y lomo bajo la pluma de Silvia Herreros de Tejada que viene acompañada por la manada de ratones de biblioteca al completo. Eva López, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Pat Galeana, Marta González, Celtia Tabeallo, Rocío Gómez, Manu Tomillo, Elena Gómez y Javier Gallego. 23 de abril nos preguntamos cómo ha sido un año de pandemia para la literatura y por qué seguimos escribiendo libros y cómo es el oficio de venderlos y por qué seguir leyéndolos en el siglo XXI. Muchos años después,
4: en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, había una vez un principito que habitaba un planeta. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. tenía necesidad mi madre me lo dice. Tomo, 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 tomo.
5: Y lomo.
0: Aunque hoy está solo tomo, no está lomo. Silvia Reros de Tejada, crudos días, bienvenida. Que sola te veo. Ya, sin Silvia Anclares, sí, sí, sin me la eh, He hecho mucho de menos. Tu Tejada, otra parte. Dale. Sí, te veo casi como Don Quijote <risas> sin Sancho. Pero bueno, eh
2: Aquí estamos igualmente. Yo estoy encantada de celebrar el Día del Libro contigo mano a mano. ¿Eh?
0: Tú y yo mano a mano tampoco vamos a estar. Pues qué pena. <risa> bueno, eso después.
2: <risa> no, no vamos a estar solos porque hoy te hacemos un programa muy especial donde nos vamos a asomar a distintos prismas del mundo del libro. Y
0: empezamos con una escritora a quien admiramos muchísimo.
2: Pero muchísimo, muchísimo. Porque Miki Otero ya nos había encandilado con la cápsula del tiempo y con rayos. Sí, señora. Pero ahora nos ha conmovido y fascinado enormemente con su novela Simón, publicada en Black Books y merecedora del premio Ojo Crítico de Narrativa. ¡Vivo!
1: Lo que debía dirimirse a continuación era la búsqueda de una nueva novela, la que cada domingo le escondía a su primo hermano en algún punto de la casa. Porque después de salir de fiesta cada sábado, rico, preciosamente intacto y magnífico por sellado su misterio, le compraba un libro de segunda mano en el rastro dominical del barrio, el mayor mercado de libros de segunda mano de Europa. Luego, paraba a tomar un café para temblar su borrachera ...y encendía con sus subrayados... ...frases que eran calambres... ...y pasajes que eran pistas para su primo. Este juego, que Rico bautizó como los libros libres... ...era la promesa de un juego que ya no habría de acabar... ...el juego de vivir según las fantasías... ...de profesionales de las vidas posibles... ...grumetes, músicos y sobre todo espadachines.
6: Los libros libres, Simón, son como la esgrima... ...amenazan la vida y la enaltecen a la vez...
0: Y yo no solo quiero que vivas los libros, quiero que vivas en ellos. A ese juego nos invita esta formidable novela de Miki Otero. días ¿cómo gracias. estás? Muy bien. Enhorabuena por ese premio, merecidísimo. Y gracias por este homenaje a los libros que hoy estamos homenajeando.
7: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Ha habido un momento que, que he visto que igual me tenía que retirar e ir porque queríais estar...
7: No, no, no. no Queremos estar mano a mano contigo y con los libros.
0: Que si queréis me pongo aquí como a leer pasajes para que el ambiente sea más íntimo. Pero... Sí. <risa> como si fueras un tirano de Bergerac. Oye, ¿te hiciste escritor para vivir en los libros? Precisamente. Sí. Bueno,
7: yo, yo creo que al final te haces, te haces escritor o empiezas a escribir por la misma razón en realidad que, que lee mucha gente, ¿no? Y que comentabais antes. O sea, que es... Es poder vivir muchas vidas diferentes en el tiempo que te da la tuya, que es limitada y que a veces no te gusta y que a veces es incompleta. Y, y por eso tiene que ver con, con lo que ha pasado últimamente, yo creo, ¿no? Por eso nos ha dado, yo creo, por leer mucho en los últimos meses. Sí, es verdad.
0: Además... Eh... ¿La ficción especialmente?
7: Sí, porque, porque la, la cuestión es esa, ¿no? Tu vida se ha visto empecañecida, afeada, puedes hacer menos cosas, la puedes vivir de una forma menos plena, pues ¿qué haces? estas somas a otras vidas, ¿no?, en realidad. ¿Y de dónde nace la vida de este Simón? Uf, el, de la historia de, de, hace, de hace años, ¿no? no, no yo, la, la, el primer pálpito, nunca sabes cuándo te va a saltar la idea de la novela, y fue mientras sonaba dame más gasolina o mayonesa o algo así, porque yo estaba en la típica fiesta de orquesta, así de pueblo, <risa> y coincidí en la cantina con un tipo, eh, que era un chaval joven que, que estaba trabajando de becario en, en este tipo de restaurantes de muchas estrellas Michelin y tal, y ahí yo empecé a tirar del hilo y a imaginarme ese tipo que podía ser cocinero y por lo tanto llegar a otras clases sociales, y empezó a parecer Simón de repente. ¿Se parece a ti, Simón? Pues ahora llevo mascarilla, pero si me la quitara verías que tengo un lunar aquí, que él también lo tiene, sí, que es por eso. Lo que siempre hago, le pongo un rasgo físico, mío. Eh, yo creo que, que, que siente y ve el mundo de forma similar en algunos momentos, pero luego es muy diferente también, es, es más caricaturizado, ha vivido cosas que yo no he vivido, etcétera, etcétera. Y nació de esta canción.
0: Exacto. Aquí, allá le encanta aquí, la
7: gatolina. Así, así se forja un clásico de la literatura.
0: <risa> sí, efectivamente. ¿verdad? Sí, desde cualquier simiente pueden hacer la literatura más extensa, desde lo más popular. ¿Qué es y quién es Simón?
2: Bueno, Simón es la historia de un chico que crece buscando a este primo que le dejaba mensajes en las novelas de aventuras y además anhelando también una vida novelesca. A través de Simón, el lector se hace testigo de la Barcelona, de la euforia Olímpica del 92 y hasta el proceso del 2017. Entonces te quería preguntar, Miki, ¿qué historia predominaba más a la hora de escribir la novela? ¿La del país o la de
7: Simón? Es que el reto desde el principio era explicar la del país a través de los ojos de Simón. Entonces, por eso Simón tiene ocho años en el momento de de la euforia olímpica. Luego hemos visto después lo que pasaba con esa euforia, como toda borrachera tuvo su resaca. Y cuando nos estábamos fijando en el truco olímpico no veíamos otros problemas. Pero el caso es que todo el país parecía mirar, por ejemplo, esa ceremonia inaugural, esa flecha eh, de fuego que iba al pebetero. Pues con una mirada casi infantil, eufórica, acrítica, entusiasta, que tiene cosas buenas y cosas malas también, ¿no? Y lo dejaba cuando Simón tenía treinta y muchos años, eh, donde la nota dominante no era la euforia ni era el entusiasmo, sino la, pues, pues la, la distancia, el cinismo, la polarización, etcétera, etcétera. Y este era el reto, hacerlo a través de un personaje que cuando el país vivía todo como en una especie de adolescencia democrática, donde todo valía, él era
0: un, ¿Un, un niño
7: y un adolescente, y en el momento de replantear mirar al pasado y replantearse determinadas cosas, pues ya ha tenido cierta,
0: una cierta edad, ¿no? Sí, este libro es una vida entera, la vida de Simón, como se dice en la contraportada, y es también la vida de todo un país en todos esos años, que has tenido que contar a lo largo, en realidad, de tres novelas, porque hay tres libros en uno, querido. Sí, es la trampa, ¿no? Es...
7: <risa> Podría haberlos fraccionado y, entre... y hacerlo por entregas, pero sí, sí. Son tres libros porque son... Porque va cambiando la novela, yo creo. Eh, del mismo modo que Simón eh, crece, madura, ver las cosas de, de otra forma, ¿no? La novela también cambia, ¿no? Y no tiene el mismo tono eh, el
0: primer libro que el, que el tercero, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Sí, y además, de hecho, cambian en, en tonos, en géneros. Tiene de todo la novela.
2: Bueno, es que la novela mezcla Bildungsroman, novela de formación, novela de aventuras, saga familiar mucho Dickens, sí. y además en ella se fusionan libros y canciones pues desde Scaramouche a Nore de Balzac, a Los Ramones, a la película Mary Poppins o a The Cure.
3: <risa>
0: Los chicos no lloran, decía Robert Smith al frente de The Cure, pero la novela empieza diciendo, cuando esto termine vas a llorar. Tiene y que tanto, llorar mucho Simón. Sí, tiene que llorar mucho Simón en la vida.
7: Bueno, yo creo que todo el mundo ¿no? que aprende pues, llora de vez en cuando. Si no, bueno, si, si no pues es de esta gente como permanentemente contenta y alegre, eh, pues que tiene una cier- es bastante impermeable a las desgracias ajenas, eso para empezar. ¿no? Entonces yo creo que si eres mínimamente sensible, tú puedes intentar no ser un cenizo, ser una persona entusiasta, luminosa y con impulso. Pero lloras de vez en cuando, eso es así,
0: ¿no? Bueno, este y es la libro... primera frase parece una amenaza, coño, sí, que sí. como que vas a, a llorar. ¿Es ¿no? es <risas> bueno, pero es un libro que nos mantiene a veces en el filo de las lágrimas. Es un sí. libro muy tierno a veces, muy luminoso, también con sus tristezas y melancolías. Sí, a mí el tono, habéis puesto
7: un momento Voice Don't Cry de The Cure, y es el, el tipo de tono que me gusta eh, a mí, ¿no? Esta canción es eh, muy melodiosa, muy luminosa, muy tal, pero la letra es triste, ¿no? Pues es sabe. de alguien que está diciéndole a su exnovia que no va a llorar porque los chicos no lloran, pero en realidad querrías llorar y al final pierde a la chica. ¿no? Y el contraste entre una melodía muy, muy alegre, sí, muy sí, luminosa sí. y una letra triste es lo que me gusta a mí cuando escribo. ¿no? Es la imagen de cuando te encuentras a alguien, tú ves que está jodidísimo, pero te intenta hacer un chiste o intenta sonreír. Ese momento, esa sensación es la que me gusta a mí para
0: escribir. Esa sensación está en las páginas de Simón.
2: Y oye, Miki, en Simón se habla de crisis personal, como estamos hablando, de crisis sanitaria, de crisis económica. ¿Cómo habrías contado en Simón la crisis pandémica?
7: Bueno, es que es muy fuerte porque a veces el tiempo da la razón a los personajes sin sin tú tocar la novela. Hay un personaje que es Estela, que es como la, la cara B de la ciudad, ¿no? Es un poco que explica el contrarrelato de, 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 de la ciudad, ¿no? Está metida en el activismo, etcétera, etcétera. Y hay un momento que ella avisa de que va a venir una pandemia, prácticamente. O sea, dice, puede haber... Algo va a suceder. O puede haber una guerra o, o venir un virus del que solo se salva. Eh, y es como que lo predice directamente, ¿no? Eh, y no me imagino, Simón, por ejemplo, el, para explicar el confinamiento. Aunque, bueno, yo creo que cualquiera de estos personajes, algún par de combinaciones, los encierro en una casa y, y podría salir un...
0: Una novelita, realmente. ¿Y qué ha supuesto para ti el encierro y este año? Por un lado, como antes has comentado, nos hemos lanzado hacia las ficciones. Sí. Quizá también eso ha favorecido la lectura de Simón, un libro del que se ha hablado mucho y el que se sigue hablando mucho. ¿Para ti como escritor qué ha significado?
7: Bueno, pues es un momento... Yo creo que además fue tan a pico, fue tan... Sí, sí, tan de, de repente, golpe. ¿no? Sí, sí. Que la imagen es alguien que está bailando descalzo y se da con un mueble en los dedos, ¿no? O sea, como... Entonces, de repente, es la sorpresa, el tal, la diversión de me he dado un golpe, tal, toda a la vez, ¿no? Y yo creo que nos ha hecho como bueno pensar en bueno como en todo momento que paras de repente y miras a tu alrededor y, y, y jerarquizas lo que realmente es importante para ti, lo que no lo es tanto. Eh, y en mi caso pues estaba especialmente... Pues, eh, pues, era como una caricatura mala de mí mismo. Si siempre soy
3: hipocondríaco algo miedoso,
7: si siempre intento sonreír a pesar de... Pues era al, al extremo todo esto. Y, y bueno, la novela ya estaba acabada, pero sí que es verdad que un par de cosas las... las las acabé como abriendo y, y, acaba, y acabando de, de... Y lo que hice fue simplemente subirle el volumen emocional a escenas como por ejemplo las conversaciones más íntimas entre sí. Estela y Simón o entre, o entre Rico y Simón estás es el colorcito del, del lloro que decíamos antes está subido en ese momento que yo estaba un poco sensiblón
0: Y Simón es un personaje que se construye a través de los libros ¿De qué manera te han construido a ti?
7: De muchas formas, pero con los libros también. Y eso sí que es a- algo que tengo en común con Simón. Es que yo crecí en el, al lado de este mercadillo de libros de segunda mano que abre cada domingo en San Antonio. Y donde tú, desde muy pequeño, pues, una, a unos precios irrisorios, puedes pues, leerte lo que te dé la gana. ¿no? Uh-huh. Y lo que te dé la gana es que tú vas por ensayo y error. ¿no? Da igual un Asterix, que Balzac, que Dickens, que Corín <risa> O sea, todo eso está ahí mezclado sin orden ni concierto. Por muy poco dinero y tú puedes, eh, digamos, crearte tu, propia, tu propio itinerario de lectura tu y aventura. tu propio ca- carácter, ¿no? Y eso yo creo que es un rasgo que, que comparto con Simón. ¿no? A mí también me influyó mucho esa manera de leer, desprejuiciada por ensayo horror personal… Y, y, y creo que eso lo tenemos en común, por ejemplo.
0: Pues yo solo deseo que Simón acabe en alguna de las estanterías o cajones acabó, de esa feria. Ya,
7: ¿Ya acabó, está? ya acabó. O sea, el primer libro que se vendió de Simón se vendió en el mercado de San Antonio porque ¡Ara! lo revendió un periodista desalmado. <risa> Y lo compró un primo mío. Y lo compró un primo, el primer primo? comprador fue un primo Además, mío. O sea, como, ¡Qué, como, qué como, mágico! ¡Qué maravilla! Todo, todo el engajado. propio Rico compró el la libro. Una historia fascinante que a todo el mundo le encanta, menos al editor que dijo, si todos van así... O sea, si todos, no si vamos todos a ganar en duro. Pero
0: qué maravilloso que Rico, el primo de Simón, acabe comprando sí, sí, en el un, mercado. Sí, fue un azar,
7: claro. claro, claro. Se, lo, se lo agradezco desde aquí a ese periodista que, bueno. no, que no la quiso leer y la revendió. Este momento, este episodio tan bonito.
0: Un episodio que podría formar parte perfectamente de las páginas de este... Este libro de Miqui Otero. Muchísimas gracias por haber estado aquí, a con a nosotros todos, celebrando placer, los
3: libros.
2: Un placer. Bueno, y antes de pasar a nuestra siguiente invitada, vamos a escuchar algunas voces del Gremio Literario, como un editor y una librera en Valirana, en el Vais Llobregat, a quienes hemos pedido que nos hablen de la importancia de los libros en este año de pandemia y también que nos recomiendan alguna
8: lectura. Hola, soy Enrique Redel, editor de impedimento
9: Soy Eva de Javier, de la librería Papyrus. Pues con deciros que inaugurábamos la librería el 1 de abril del año pasado, os lo digo todo.
8: Este ha sido un año de incertidumbre eh, al principio, como en todo, pero en el que el libro eh, ha vuelto a cobrar una dimensión nueva.
9: Tuvimos que conformarnos con el tú-a-tú, tú, yendo a casa de nuestros clientes, con nuestra mejor carta de presentación, que era darlo todo en esos días, no dejar a nadie sin lectura.
8: El Leer es de los pocos inventos, ...que son capaces de sacarnos realmente de aquí.
9: Manteniendo esa magia mediante fórmulas un poco convencionales... ...como por ejemplo hacer kits para participar desde casa... En videoconferencias, como por ejemplo con, con Silvia, con su libro de la otra isla, llevando Cuba a cada casa de, de cada miembro del club.
8: Querría recomendar El jardín de vidrio de Tatiana Tibuleak. Es la segunda novela de la autora de, de uno de nuestros éxitos del año, que es El verano que nos de todos los ojos verdes. Cuenta la historia de una huérfana que en Moldavia es adoptada por una mujer rusa que la esclaviza durante 10 años. Es un libro de una intensidad absoluta y lo recomiendo sinceramente.
9: Desde la librería eh, tenemos la certeza de que este año la lectura ha sido un refugio y salvación para, para todos nosotros.
8: Estamos atrapados en el mundo y los libros me dan la impresión de que son la única puerta por la que nos podemos escapar.
0: Nos escapamos a uno de esos refugios, la librería Cervantes y compañía de la calle P de Madrid, a la que, por cierto, solemos ir con bastante frecuencia. De allí viene nuestra siguiente invitada.
5: Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Si Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas... ...cuando un libro se pierde en el olvido... ...los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda... ...los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre... ...esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos... Pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora solo nos tienen a nosotros, Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar este secreto?
2: Qué maravilloso, El Cementerio y los libros perdidos. Bueno, este es un fragmento de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zahón y lo eligió Marina San Martín, librera de Cibantes y Compañía, para que la presentáramos. ¿Qué tal, Marina.
10: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenida. El y otro día estuve gracias. yo en Cervantes y Compañía, que compré, me acuerdo ahora, El Simón, de Miki Otero, eh, España, de Santiago Albarrico, y Luz de Agosto, de Follner.
10: Doy fe, doy fe. ¿Verdad que sí?
0: Oye, nos decía Miki que tiene la sensación de que los lectores se han lanzado a leer en esta pandemia. ¿Lo habéis notado como libreras?
10: Sí, lo hemos notado mucho. Yo creo que El resultado de la pandemia ha sido, por un lado, nuevos lectores y, por otro lado, gente que ya era lectora, que ha decidido adquirir sus libros por el canal de las librerías independientes. O sea que, en ambos casos, hemos salido ganando. Es de las poquitas cosas que que han mejorado después del confinamiento.
0: ¿Y no había miedo al acercarse a la librería? ¿Que ahora parecía que estar en interiores eh, siempre daba un poco de espeluzne?
10: Bueno, nosotros hemos respetado, nosotros y la cadena de librerías independientes en España ha respetado a rajatabla las medidas sanitarias, pero aparte yo creo que hubo otra cosa que se impuso al miedo, que era la necesidad del trato humano. Yo creo que una, una de las cosas que hacen fuertes a las librerías independientes es esa parte del proceso lector que de otra manera no tiene, sí que lo completa, que es el poder hablar de libros con el librero.
0: Claro, ¿cómo es un cliente que llega a una librería pequeña?
10: Tenemos clientes de todo tipo, vosotros conocéis bien la librería, la librería está en el barrio de Malasaña, el barrio de Malasaña tiene como una vertiente muy bohemia, eh, muy intelectual, muy gafapasta, pero por otro <risa> lado también es un barrio de toda la vida con, con gente pues muy tradicional, gente muy madrileña y gente que lee todo tipo de cosas. Nosotros lo que tuvimos claro desde el principio cuando nos hicimos cargo de Cervantes y compañía es que lo peor que puede haber es el prejuicio a la hora de elegir un catálogo que ofrecer al cliente, ¿no? Y en ese sentido tú me preguntas cómo es la gente. Pues hay gente eh, muy parecida a nosotros, los libreros, que a lo mejor somos más lectores de editoriales independientes o de libros un poco más extraños, pero también hay gente a la que le gusta comprar el Premio Planeta, por ejemplo, en su primera edición y que el claro. día que sale a la venta ya está en la puerta para conseguirlo. <risas> y nosotros lo tenemos.
0: ¿Y cómo recomiendas tú libros según el perfil del... Lector, ¿te dejas guiar por las apariencias? O ¿Le o pides intuición? ¿Cómo va eso?
10: Eh, yo reconozco que en ese sentido soy muy egoísta y muy apasionada de lo que a mí me gusta. <risa> cuando a mí me gusta un libro es terrible porque hago una especie de proselitismo librero horroroso que me tienen que frenar de deja ya de recomendar este título. Pero no, más allá de eso siempre preguntamos al al cliente que se acerca a la librería si no lo conocemos ya, que es una cosa que cada vez pasa más, que tenemos clientes muy habituales, qué es lo que se ha leído antes y sobre todo qué le gusta en la vida, más allá de la literatura.
0: ¿Tú le preguntas qué es lo que te gusta en la vida? ¿Qué le
10: gusta a usted? Es lo que le preguntamos siempre a un niño Cuando un niño empieza a leer, siempre le preguntamos a sus papás ¿Qué le gusta a este niño? ¿Qué va a hacer que se acerque al libro? Si a mi sobrino, por ejemplo, de tres años le gustan los dinosaurios Pues a mi sobrino de tres años No le voy a hablar del Quijote, pero si le doy un libro Sobre dinosaurios, le va a encantar Coger ese libro, y a los adultos nos pasa más o menos igual
0: Exactamente, a nosotros nos gusta mucho La música, por ejemplo
2: bananaco.
0: Que te bueno. gusta a ti Radiohead, ¿eh?
2: Bueno, la, la, la colado aquí, ¿eh? Bueno, Radiohead en esta canción recupera el nombre de la empresa que explota a Macondo, el pueblo ficticio de 100 años de soledad. Y durante el confinamiento se habló de si la propia industria a veces explota el sector, como por ejemplo que en España se publican demasiados libros... ¿Cuántos libros se publican aproximadamente? Porque es algo de lo que se habla mucho. Este.
10: Bueno, si hacemos un repaso de los tres últimos años, eh, cifra exacta tampoco te la sabría dar, pero siempre en un año se suelen publicar entre 80.000 y 90.000 títulos, que son muchísimos. No
0: hay lectores para tanto, Marina. Mm, no
10: hay lectores para tanto, no hay mesas de novedades para tanto, eh, con lo cual hay muchos títulos de estos que hablamos, de estos miles y miles de libros, que se pierden en el éter. Claro. Pero también yo siempre comparo un poco la industria editor- editorial con la industria inmobiliaria de la burbuja. O sea, en realidad hemos llegado a un punto en que es necesario como alimentar ese horno, alimentar ese fuego para que todo siga adelante. Hasta hace muy poquito el mercado latinoamericano también favorecía esta situación, porque en realidad pensamos, nuestro cerebro, volvemos un poco al tema de los prejuicios, nos lleva a pensar 80.000, 90.000 títulos, ¿qué hacemos con estos en España? Pero en realidad tenemos la suerte de que nuestras editoriales han saltado. Al otro lado del charco. Esto con la pandemia y el confinamiento ha cambiado un poco porque esa parte del mercado sí que se ha visto bastante resentida. Pero bueno, es una cosa que no se puede parar. También es cierto que a lo mejor de esta cantidad de títulos ingente que se publican hay unos poquitos, muy pocos, un porcentaje muy reducido que tira del resto. Uh-huh. O sea, yo ahora, por ejemplo, estaba empezando a leerme un ensayo muy chiquitín mientras esperaba para charlar con vosotros de Thomas Wolf. Pensaba, Dios mío, ¿cuánta gente comprará este ensayo maravilloso? no uh-huh. Pues a lo mejor, gracias a que eh, hay libros como los de Pérez Reverte, Javier Marías, Javier Cercas, Rosa Montero, mmm, que venden muchísimos más, se pueden publicar estas pequeñas joyas. ¿no? Claro, Entonces, pero es una esas forma oleadas. Es de la del sistema. Ajá.
0: Pero el sistema genera oleadas de novedades constantes sí. que van solapando como estratos de la superficie a las novedades anteriores, con lo cual un libro es muy difícil que saque la cabeza entre esa montaña de libros y consiga destacarse, si no viene avalado por una gran editorial o por un gran nombre ya consolidado.
10: O, y ahí está un poco también el salto de fe, es un muy buen libro, porque también tenemos ejemplos de libros que sin tener una gran campaña de promoción o sin tener una firma que en su momento fuera conocida, han tenido muchísimo éxito. Pienso ahora, por ejemplo, en Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo, sí. que es un libro que se abrió camino él solo, o si mm. queremos hablar de una editorial más comercial, en el tiempo entre costuras, de María Dueñas. Yo entonces mm. ya trabajaba en librerías y las primeras veces que me pidieron el tiempo entre costuras, yo no lo tenía. Decía, ¿quién es María Dueñas? Y ahora mismo, todo el mundo sabe quién es, ¿no? Acaba de sacar Sira. Entonces sí que es cierto lo que tú dices. Yo creo que el libro tiene como una carrera de obstáculos que superar. La primera es <risa> conseguir afianzarse en esas mesas de novedades que raramente, rara vez se renuevan más tarde de los 30 días, o sea, un libro que aguanta en una librería 60-90 días ya es una proeza, y luego la, el siguiente pues, sería convertirse en un libro de fondo. Mm. ¿no? Esto ya es maravilloso.
2: Sí, sí, sí. sí Ojalá, ojalá <risa> nuestros libros hagan de fondo <risa> <¡Hombre>, ¿los <vuestros? risa> que los vayan leyendo Pues mira, Marina, estaba yo leyendo un libro que se llama El placer de la lectura, que es de una biblioterapeuta que se llama El Vertud, y que dice que un estudio reciente ha mostrado que los lectores de ficción viven de media dos años más. ¡Uy, qué alegría! Oye, pues, mira. <risa> Entonces, bueno, ya a raíz de esto te quería preguntar, ¿por qué decidiste dedicar tu vida a los libros?
10: Pues mira, todo esto para mí fue un poco por azar, pero yo creo que es por azar, o sea, uno no tiene que dejar nunca de buscar. Yo me licencié en periodismo, también es cierto que es casualidades de la vida, no he dejado de trabajar como periodista, ¿no? como periodista cultural, pero cuando llegué a trabajar en periodismo, fui una persona muy afortunada, pude hacerlo, me licencié y entré a trabajar en la agencia EFE, y yo me daba cuenta que toda la gente que estaba a mi alrededor era una apasionada de la información, uh-huh. de la actualidad, y yo no lo era. Tú pues de la realidad. Exacto, de la realidad. Se estrellaron los aviones contra las torres. Era 2001, yo estaba allí. y La gente se quería quedar allí, quería cubrir la noticia. Yo solo quería irme a mi casa, llamar a mi madre, decirle que estaba sana y salva. Y cuando tuve la oportunidad de dejarlo, lo dejé. Y empecé a trabajar en mil sitios hasta que aterricé en el departamento de libros y no me importa decirlo, de la FNAC de Callao, aunque uh-huh. fuera una gran superficie. Y allí viví dos o tres de los años más felices de mi vida. Anda, qué bien. o sea Ahí descubrí que yo quería dedicarme al mundo del libro. O sea, que
2: tú eras librera. Sí, sí yo estaba en, en la
10: cuarta planta de la FNAC Allá, en la sección de bolsillo, que es una librería. Yo siempre digo que bolsillo es el mundo en miniatura. Siempre te llevaban allí para aprender, porque sí. claro, está todo en bolsillo. Está ensayo en bolsillo, sí, está sí, ciencia sí. ficción en bolsillo. Y aparte de que conocí a gente que entonces era muy joven como yo, no teníamos aún los 30 años, que tenían todos los mismos intereses que yo, que han derivado en ser grandes profesionales del libro, eh, yo descubrí que me gustaba eso. Y a partir de ahí, pues fui, como mo- me moví bien, tuve mucha suerte, conocí a la gente adecuada y, pues, eso. 15 pues, años después, aquí estoy.
0: Si aquellos fueron dos de tus años más felices, estos tienen que ser el éxtasis.
10: Bueno, yo no me canso de decirlo que me siento una persona súper afortunada. Porque cuando me dicen, ¿pero tú qué haces? Yo digo, yo vivo del libro. O sea, tengo con mis mejores amigos una librería maravillosa. Eh, tengo la suerte de que escribo libros y me los publican y encima trabajo en un suplemento cultural que me publica las reseñas y las entrevistas de los autores que a mí me gustan. Entonces, quejarme sería... Y no, no, ahora no, estoy aquí con vosotros... Imperdonable, imperdonable. O sea, no, y no, doy no, fe no,
0: no, no. de que es una librería la que han formado con ese grupo de amigos, maravillosísima, está en la calle Pez de Madrid, es. Cervantes y compañía, como biblioterapeuta, al estilo El mm, Recomiéndanos... Eh, ¿Una medicina? Eh, ¿Un libro para el Día del Libro?
10: Pues os voy a recomendar el libro que más me ha gustado de todo el año, de mis lecturas. Eh, volvemos un poco a eso, soy muy pesada con los libros que me gustan, que es Clara y el Sol, de uh-huh. Kazuo y Seguro. Es el primer, la primera novela que él publica después de ganar el premio Nobel. Está publicada por Anagrama. Eh, él tiene como dos vertientes, una la más realista, que podríamos referirnos a lo que queda del día, ¿no? Y otra que tiene como una especie de matiz de ciencia ficción que ahí para mí tiene sus mejores novelas, que son Los inconsolables, Nunca me abandones, y esta Clara y el sol, que es una novela sobre lo que nos hace insustituibles como seres humanos. Hola. Y solo os diré que cuando la terminé a domingo, y el lunes por la mañana se la mandé a mi padre por correo, que Qué está bueno en Valencia hecho. y llevo ocho años, ocho meses, ocho años no, ocho meses sin <risa> verlo por el confinamiento. Es una novela maravillosa.
0: Qué buen regalo para el día del libro. Qué regalo ha sido tenerte hoy aquí. Nosotros, nosotras Muchas nos gracias. sentimos muy afortunadas, muy afortunadas de haber tenido a Marina San Martín de Cervantes y compañía. Un abrazo Muchísimas muy fuerte.
11: Muchas gracias. Nos vemos en la librería. Eso hombre, por es?
0: supuesto. Allí nos vemos. Y muy pronto. Preguntándote
4: por libros, que nos recomiendes. Ahí
11: estaré. Soy Edurne Portela y soy escritora.
4: Soy Ángelo Néstor, poeta y editora de la editorial Letraversal. Como
11: para mí literatura y vida son inseparables pues vivo esta pandemia entre la preocupación y el espanto, ¿no? y eso se cuela en la literatura. Y aún así, pues no me puedo quejar, ¿no? porque he seguido trabajando bastante bien y como sabéis el mundo del libro dentro de, del ámbito cultural ha sido el menos afectado por esta pandemia.
4: Os recomiendo sin dudas el libro Yo soy tu presidenta de Aileen Miles, publicado en Kriller 71 y traducido por Camila Assad. Porque realmente Ellen Miles es para mí la poeta que ha conseguido demostrar cómo el poema puede alejarse de ser un artefacto eh, textual anquilosado y se convierte realmente en algo peligroso porque vulnera y hace vulnerable, ¿no? Porque subvierte y porque. Es muy friki.
11: Os recomiendo Sacrificios Humanos, de María Fernanda Ampuero, que es un libro de relatos que ha publicado páginas de espuma, y bueno, es una nueva vuelta de tuerca al relato de horror, en este caso en clave feminista, brutal y feroz.
4: Este año a la literatura se le ha casi exigido, ¿no? y a la cultura en general, un papel de, de salvación que, que realmente no comparto, sobre todo por la falta de, de empatía y de apoyo demostrado hacia todos los agentes del mundo cultural, la literatura hacia el otro, pero no el otro hacia la literatura.
2: Bueno, decía Angelo Néstor ¿eh? que la literatura va hacia el otro, pero no el otro hacia la literatura. y Entonces cogemos esta idea como premisa para recibir a nuestro siguiente invitado, Joaquín Rodríguez. Antropólogo y profesor, y autor del fabuloso ensayo publicado fabuloso. en Tusquets, fabuloso. que se llama La furia de la lectura: ¿Por qué seguir leyendo en el siglo XXI?
1: Nunca llego a tiempo. Es un lugar común esgrimir que la lectura es capaz de hacernos mejores intelectual y moralmente. Y todos los planes de fomento y animación se basan con absoluta ingenuidad en promover los valores de la bondad, el goce y la erudición. ¿De verdad nos hace mejores personas leer? ¿Es realmente mejor una sociedad de lectores? ¿La lectura nos hace más sensibles, receptivos, compasivos e inteligentes? ¿Son las sociedades con los más altos índices de lectura, aquellas donde se promueven al mismo tiempo los más altos valores de la dignidad humana? Pues hay que seguir leyendo, entre otras muchas cosas,
0: porque hay libros como el de Joaquín Rodríguez Crudos Díaz. Crudas tardes, crudos días Sí, que es apasionante desde la primera a la última página y que abre un montón de interrogantes, como en este prefacio con el que se inicia el libro, que además, digamos, nos golpea con muchas preguntas y sobre todo con muchos tópicos que tratas de desmontar. Vemos la lectura como algo demasiado romántico, que nos hace mejores personas, más solidarios, cuando en realidad no tiene por qué ser así.
6: No tiene por qué ser, podría serlo, podría serlo, ¿no? Déjame, déjame desvelarte, para empezar de todas maneras, por qué se llama la furia de la lectura, ¿no? Sí. Eh, eh, a finales del siglo XVIII en Alemania yo he simplemente cogido un sustantivo que, que generaron en lengua alemana que se compone del S y de but que es lectura y rabia o lectura y furia, ¿no? Y es que eh, los clérigos de su momento a finales del siglo XVIII, ¿no? en un momento de grandes revoluciones, eh, amonestaban a los trabajadores subalternos y sobre todo a las mujeres porque descuidaban sus tareas, ¿no? Sobre todo a las mujeres, fundamentalmente, claro, sus tareas de atención al varón, de, de, de sus casas, ¿no?, de, de su labor reproductora, porque dedicaban su tiempo a la lectura y sobre todo y fundamentalmente porque desarrollaban un juicio propio, que es de lo que se trata, ¿no? Y esa posibilidad de comprender tu realidad a través de la lectura de, de reescribirla y de transformarla es lo que realmente puede hacer la lectura por nosotros. Y eso, esa, esa rabia de la lectura, esa furia es la que deberíamos realmente rescatar. Leer con furia, leer con ánimo de transformación. ¿no? Eh, y normalmente nos conformamos, sí, efectivamente, con esas campañas de promoción de la lectura tan ingenuas, tan inocentes, que apelan a nuestros sentimientos más humanitarios, cuando todos sabemos que eso no es verdad, basta con conocer un poco la
0: historia, ¿no? Sí, de hecho tú empiezas con los nazis, claro, que además proponían el libro, tenían un gran amor a los libros y proponían como una de las herramientas de formación del ser humano, pero como no tenían un gran espíritu crítico utilizaban claro. el libro solo para refrendar sus ideas previas
6: claro el problema es que la lectura eh, tiene su anverso y su reverso puede servir para una, para, para una cosa y para su contraria y la cuestión es cómo abordamos la enseñanza de la lectura que no se basa y esto lo decía Paulo Freire no hace, no hace falta más que rescatar a la pedagogía de los años 70 ¿no? decía no se trata, no se trata de, de, de enseñar el babe vivo bu eso, decía literalmente decía sí, sí, siempre sí. eso ¿eh? decía no se trata solamente de deletrear o silabear se trata de a través de la lectura, comprender nuestra realidad, analizarla y ser capaces de reescribirla y transformarla de acuerdo a nuestras intenciones, ¿no? Y, uh, claro, así es como debemos enseñar a leer. Ahí es donde está el germen de la transformación. Claro, cuando, nos, cuando comprendemos que en la historia, efectivamente, como uh, uh, comentabas ahora mismo, Javier, si uno lee lo que sucedió en la Alema- Alemania Nacés, es aterrador, ¿no? Porque eran eh, tanto Hitler como Goebbels, entre otros muchísimos. Sí, grandes lectores, como dejan de gran... consignado en sus diarios. eran grandísimos lectores. Hitler presumía de que su universidad había estado cuando estuvo preso en, en una cárcel del estado de Baviera, después del golpe de estado fallido. Claro, él apelaba que su universidad había estado allí porque se había pasado todo su tiempo de, de reclusión leyendo. Y Goebbels era un, un lector... ...que acuñó uno de los eslóganes más maravillosos... ...de la historia de la promoción de la lectura... ...que eran los libros, una espada del espíritu, ¿no? ¿Quién puede decir que no? <risa> ¿Quién puede decir que no? <risa> claro, cuando él... ...y él controlaba todo el aparato de promoción del libro... ...hubo hasta 80 millones de libros repartidos... ...en las bibliotecas del frente... ...o sea que todos los soldados alemanes... ...todos los soldados alemanes leían, ¿no? Y en la época del de año 39-40... ...fue cuando eh, en las campañas de, de venta de Navidad cuando se registran los más, ando, más altos índices de venta de libros en Alemania. Nunca registrados hasta ese momento, ¿no? Bueno, no, era una población absolutamente... De... Que, que, que amaba los libros y la lectura. No era pura devoción lo que tenían y, sin embargo, no sirvió, desde luego, para humanizarles más. Porque al
0: mismo tiempo <risa> había ingentes cantidades de libros quemados. Es la época de mayor distribución del libro en Alemania y también de la mayor quema de libros. Y estaba buscando la frase, que no la he encontrado, claro. de un autor alemán que dice se empieza quemando Henry libros. Hein,
6: claro, Heinrich Hein le decía precisamente cuando uno empieza a quemar libros sabes que acabarán quemando personas. ¿no? Y efectivamente sucedió. Y lo curioso es que, como te decía, la inversión y el reverso del mismo del mismo movimiento está ahí, está en que yo puedo ser un devoto lector, por una parte, e incluso promocionar la lectura, al mismo tiempo que genero listas de libros prohibidos y, que, y para quemar, a propósito, la, las... Las, eh, las listas de libros eh, prohibidos, eh, prohibidos para y para quemar fueron eh, elaboradas a instancias de la Asociación de Estudiantes Universitarios Alemanes por el bibliotecario fundamental de la Biblioteca Central de Berlín. O sea, que era bueno, un señor también docto eh, que se dedicó a elaborar esa clase de listas.
2: Bueno, y es que hablas además, aparte del momento de los nazis, hablas también como de otros episodios de la historia de la humanidad en que la lectura se convirtió en furia, ¿no? Sí. Entonces nos preguntábamos si esta época tan compleja podría ser uno de esos momentos en los que vuelve a emerger esta en furia. En nuestra época, ¿te refieres? Sí, sí, pandémica.
6: Bueno, nuestra época es especialmente compleja, ¿no? Eh, y permíteme que, 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 que te responda con algo de extensión. Eh, o sea, por una parte... apelamos a que la lectura se tiene que convertir en esto y sin embargo los índices de comprensión lectora, eh, las las estadísticas nos demuestran que en las sociedades más o menos desarrolladas como la nuestra, en torno al 50 60% de los jóvenes no entienden lo que leen. En sociedades más desfavorecidas llega hasta el 80%. Con el COVID ahora mismo y con la brecha digital que se ha abierto, se puede llegar hasta el 90% de la población joven. Eh, Estamos realmente eh, cuando apelamos a que la devoción por la lectura tiene eh, tiene que socializarse En realidad los los índices de fracaso eh, escolar y los índices de eh, compresión lectora nos demuestran que hace falta un esfuerzo redoblado para que eso sea posible y que no basta con enseñar a leer, ya te digo, con enseñar a leer, a deletrear o a memorizar a los clásicos o a elaborar listas canónicas que yo después tenga que leer obligatoriamente memorizándolas en los currículums obligatorios eso no nos lleva a ninguna parte, es más nos lleva a todo lo contrario de lo que deseamos nos lleva a generar generar generaciones de no lectores que rechazan sistemáticamente eso porque les hablan en un lenguaje que no es el suyo Fíjate que esto no es nada nuevo, esto ya lo decía también Paulo Freire, es decir, cuando él en los años 70 trabaja en Brasil con las sociedades campesinas o trabaja en África con las naciones eh, eh, recientemente independizadas y quiere alfabetizar a los adultos, él siempre dice que la lectura tiene que ser absolutamente significativa, tiene que basarse en palabras y en conceptos cercanos a su realidad, porque es la única forma de atrapar. Eh, ...su curiosidad. La única manera. Y además para hacerles comprender que la pueden transformar. Pues pasa exactamente lo mismo ahora. O realmente acercamos, y hablo mucho de eso también a lo largo del libro, ¿no? O realmente permitimos que los jóvenes se apropien de los textos, los relaboren, los reinterpreten, los acerquen a su realidad y no solamente es reescribiéndolos, que los pueden reescribir, sino reinterpretándolos con, que, con cualquier medio a su alcance, ¿eh? sea sea un audio, sea un vídeo, sea lo que fuere o perderemos a todas esas generaciones o sea, tendremos que hablar más bien de multialfabetizaciones, ¿no? Mm. ahora mismo porque estamos en una era completamente distinta aunque la lectura tenga su especificidad. Por supuesto que la tiene, ¿no? Por supuesto que la tiene entre todas las posibilidades de manifestación o de expresión. La lectura tiene su especificidad y, si queréis, hablamos de eso también, claro.
0: Sí, bueno, hay hay nuevos lenguajes que también tienen que ver con la escritura y la lectura. Es decir, el meme es una forma de leer la realidad y contarla a través de palabras e imágenes. Y hay un fenómeno dentro de la ficción, es el fanfiction, es decir, la... Ficción basada en personajes que has leído en la literatura o que has visto en el cine que te interesan y de los que tú construyes tu propia historia. Y la música también puede ser una entrada en el mundo de la literatura. Escuchamos, como siempre, embelesados a los Pink Floyd en el Picks on the Wing del disco Animals, un trabajo inspirado en Rebelión en la Granja de George Orwell, porque en tu libro, Joaquín, nos cuentas que para Orwell los asuntos políticos y artísticos son indisolubles.
6: Sí, y también lo decía Pierre o lo decía... Pierre Bourdieu, lo decía eh, eh, perdona mi, mi, mi mala memoria, pero esta novela norteamericana, esta escritora no, norteamericana, Toni Morrison. Toni Morrison. decir la idea de que eh, la escritura debe estar también al servicio de la transformación política, y no simplemente moralizante o didáctico, mm-hmm. ¿no? sino que es una herramienta de transformación de la realidad. Yo creo firmemente en que es así. ¿sí?
0: ¿En planteas la dicotomía shakespeariana de leer o no leer? Esa sería mm-hmm. la cuestión. Danos pros y contras.
6: Bueno, Lele, en fin, el libro habréis visto que está estructurado en torno a muchísimas preguntas. Yo tengo muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Pero yo con las preguntas lo que intento es acorralar las certezas de todo el mundo, poner a prueba. Y lo lo haces todo el rato. Cada capítulo uno le le van cayendo las certezas por los lados. Claro. Diciendo, madre mía, ya me ha vuelto a romper un esquema. Claro. Bueno, pero yo, decir, yo no tengo toda la respuesta, ni mucho menos, pero sí tengo muchas preguntas que formular, ¿no? Yo creo, como muchas otras personas, que formular buenas preguntas siempre es mejor, ¿no? Que tener respuestas a mano. Eh, Pero... La lectura en qué es específicamente distinta al resto de las, de las... Bueno, sabemos, por ejemplo, que leer, y, os, y ahí cuento un ejemplo muy... que a mí me parece especialmente interesante, ¿no? Es el... Um, sabéis que el Centro de Cognición Vasco, eh, po- podría haber traído ese ejemplo de muchos otros, pero así me, me conmovió especialmente, ¿no? El Centro de Cognición Vasco trabaja con guerreros de las FARC durante un tiempo, que sabéis, ya son desmovilizados, y entonces lo que hacen es un grupo, claro, de prueba y otro grupo al que enseñan a leer y descubren, algo que ya sabíamos de todas maneras, ya que hay verdaderas transformaciones anatómicas. En muy poco tiempo cuando uno aprende a leer. Eso ya lo sabíamos, porque fijaos que no estamos predestinados genéticamente a leer. No existe absolutamente ningún gen que nos predisponga a eso, porque la lectura es una tecnología inventada hace bastante poco tiempo, en tiempos de hominización, quiero, que me refiero, ¿no? Es una técnica simplemente, una tecnología a nuestro servicio, y el alfabeto igual. Y sin embargo, con esa tecnología, la estructura anatómica de nuestro cerebro se transforma. Por tanto, la manera en que percibimos, conocemos y actuamos depende de la manera en que leemos. Somos lo que somos porque leemos. Y no me voy a meter demasiado en todas las complejidades Eh, anatómicas del cerebro que explico un poco más en profundidad dentro de eso. Pero pero la manera en que nosotros ahora mismo eh, conocemos la realidad, realizamos anticipaciones, hipótesis, eh, la capacidad sobre todo de atención y concentración fundamentalmente depende de la lectura profunda. Y eso es conveniente que lo conservemos como es. Lo que no quiere decir que excluyamos otras cosas. Y de ahí el reto al que se enfrentan ahora mismo los profesores de la primaria y de la infantil es a generar lo que mucha gente llama los cerebros bitextuales. ¿no? Estamos en una época en que surgen otras tecnologías que, desde luego, pugnarán con, con ella y desatarnos de que una aparte a la otra. O sea, tenemos suficiente perspectiva histórica para saber que convendría conservar las dos. Y entonces. ¿Cómo hacemos para desarrollar cerebros bitextuales o multialfabetizaciones dentro del aula? ¿Cómo hacemos para eso? Pero la lectura es, si queremos conservar parte de lo que somos, parte de la manera en que conocemos, convendría, desde luego, que la conserváramos.
2: Oye, ya sabemos, Joaquín, que tú has escrito un libro entero para responder a esta pregunta. Pero, sí. ¿por qué seguimos leyendo el siglo XXI? <risa> bueno,
6: se, bueno eh, no, quiero, no quiero que parezca que no... Eh, que no menciono, probablemente la más importante de todas las razones, y es que es probablemente el más sublime de los placeres estéticos, pero claro, pero claro, para llegar ahí para llegar ahí el camino no es sencillo y desde luego no se produce automáticamente la mayoría de los lectores que estamos encantados de conocernos apenas sí y mucha gente presume de decir que los lectores yo he oído a grandes intelectuales y escritores de primera línea eh, decir que bueno, claro que un lector un, un lector se reconoce a otro porque es mucho más guapo en fin, y, literalmente ¿eh? y estuve en una presentación hace poco que defendía, que defendía esta tesis bueno <risa> en fin, no sé si esto es así, me parece, me parece algo difícil. Hoy nos ha contado Silvia sí, que según una sí,
0: biblioterapeuta sí. vives dos
6: años más y o leer bueno, más. Eso sí es verdad, es decir, si sí ahí hay uno de, los, uno de los ejemplos a los que llegarás, que es un estudio extensivo en el tiempo, muy interesante, en que eh, creo, que, eh, creo que, que titulé el capítulo que la lectura da vidas extra y efectivamente da vidas extras porque el, el experimento, os lo cuento muy brevemente, pero es muy gracioso porque lo hicieron en un convento con monjas. Y entonces... Aquellas que habían comenzado a escribir sus biografías, por tanto, tenían más compre- complejidad gramatical, sí. tanto en su razonamiento como en su expresión, que las que lo no habían hecho, padecieron Alzheimer muchísimo tiempo después, porque sus sinapsis cerebrales, claro, claro. habían funcionado muchísimo mejor que las de las otras. Por tanto, su vida consciente, desde luego, pues... su vida consciente... Fue, se prolongó mucho más que las de sus compañeras. Sí nos da vida extra la lectura, y es una razón también que no está nada mal. No está Ay, nada pues mal, aparte bien, de del goce estético. muchos años. Bueno,
0: sí, sí. <risa> <risa> y y bueno. no sé si has terminado de contestar, ¿por qué seguir leyendo en el siglo XXI? ¿Por qué sí. tiene sentido seguir haciéndolo?
6: Bueno, para, para mí la razón fundamental, aparte de que, por supuesto, uno puede llegar a, a considerarlo como un placer estético sublime, pero yo creo que ese es, digamos, que el punto al que se debe llegar. Yo creo que en el camino lo que tenemos que hacer es, convertir la lectura en un, arm, en, en un arma realmente de transformación de la realidad. Yo aquí, cada, cuanto más leo a los pedagogos de los años 70, más creo que es así. Para mí, en fin, cada uno en una época lee una serie de cosas. Yo estoy literalmente regresando a las lecturas de Iván y, y Paolo Freire y cada vez me, 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 me interesa más cómo ellos encalaban esto de la, de la alfabetización de adultos. Y como, como ya os he comentado antes, ellos decían que deletrear... Bueno, Sí, era un ejercicio mecánico básico, inicial, pero a partir de ese momento lo fundamental era identificar primero los términos y palabras que eran cercanos a sus contextos, realmente a sus zonas de desarrollo cercano, que luego decían los pedagogos, algo que fuera realmente significativo, que les permitiera comprender cuál era su realidad. Y una vez que lo comprendían y además trabajaban colaborativamente en ello, les permitía reescribir su futuro. Pues primero comprenderlo y transformarlo. Es decir, ligaba mucho lo que era lectura y escritura, la lectoescritura, es decir, que eran el anverso y el reverso de lo mismo. O sea, para mí leer críticamente, leer profundamente, para mí sigue siendo seguramente uno de los principales medios para que seamos capaces de transformar la realidad.
0: Pues este libro, y creo que es lo mejor que se puede decir de él, enseña a leer críticamente. Yo sabía leer, había aprendido gracias a manuales que me dicen cómo suena una palabra cuando juntas varios fonemas... Pero con este libro estoy aprendiendo a leer o reaprendiendo a leer de manera crítica. Joaquín Rodríguez es el autor de La Furia de la Lectura. Ha sido un placer enorme, de verdad. Muchas gracias. gracias. Leer tu libro, lo que llevo de él y tenerte hoy aquí. Muchas gracias.
6: Gracias, Joaquín. Gracias, Silvia.
12: Soy Cristina Oñoro, profesora de Teoría de la Literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Creo que en este año de pandemia los libros han sido fundamentales, porque los libros y la lectura son un espacio seguro que cumplen con todas las normativas COVID, lo que nos hace darnos cuenta de que la escritura literaria es el arte de la distancia por excelencia. Escuchamos con los ojos y nos abrazamos cuando leemos sin tocarnos. Persuasión, la novela de Austen Me parecía una novela maravillosa, que de lo que nos hablaba aquellos días era de lo inconmensurable del amor, de lo que no se puede reemplazar, lo que es único y sin repetición posible.
0: Muchísimas gracias también a las voces invitadas por acompañarnos hoy. Enrique Redel, Eva de Javier, Edurne Portela, Angelo Néstor y Cristina Oñoro. Bueno, ya está Carla Bruni, fíjate lo que te digo, por cantarle al amor. Aunque van a un amor, un gran amor es lo que sentimos por los libros.
5: Y entre ellos
0: por los cómics, que nos recomienda nuestra tienda favorita de viñetas.
5: Viñetas Cómic,
1: la tienda de tebeos que ayuda a que este programa
13: sea posible.
5: Y que cada mes nos recomienda un título nacional y uno internacional.
13: Hola, soy Javier Ramos de Viñetas Cómic y vamos con un par de recomendaciones. En primer lugar tenemos Refugio de José Fonoyosa, publicado por Grafito Editorial junto con la protectora de animales Spax en sátiva Su autor, José Fonoyosa, nos cuenta su experiencia en primera persona trabajando como voluntario en una protectora. Eh, es un acercamiento a este mundo mostrando las realidades y plagado de un humor y una ternura que hacen que una vez que empiezas a leer el libro no puedas soltarlo porque el humor que nos transmite José con, con las situaciones que se dan tan graciosas y divertidas con los animalillos del refugio pero también nos muestra la realidad del asunto y, es, y compone al final un relato muy pedagógico en lo que consiste la vida de una protectora Por lo tanto al final tenemos un libro delicioso que se hace una lectura muy amena que nos abre los ojos de un montón de realidades que yo creo que nos pueden afectar a todos y que desde luego nos pueden conmover. En segundo lugar, tenemos Little Bird, publicado por Nuevo 9, cuyos autores son Darcy Van Pelkest y Ian Bertram. En esta historia, los autores nos llevan a un mundo fantástico en lo que nada parece detener la expansión de un imperio estadounidense eh, con un gobierno ultranacionalista y teocrático dentro de esa historia surge el personaje de Little Bird que da título al libro que se trata de una niña de 12 años con un pasado que tendrá que ir descubriendo en su viaje y luchar contra ese imperio dominante se trata de un viaje iniciático y místico para descubrir las primeras naciones canadienses en un derroche gráfico que en muchas ocasiones nos recuerda al Moebius más espectacular por último, dedicaros un feliz día del libro a todos los oyentes de Carne Cruda que hay que seguir celebrándolo porque los libros, los cómics y todo lo que significa cultura entre dos tapas nos aporta tanto a nuestra vida que es digno de celebrar.
0: Gracias, Javi. Y para terminar...
2: Qué menos que una poesía liga Bueno, pues hoy, Javier, para despedirnos me he puesto romántica con esto de la lectura.
0: Bueno, ¿cuándo no te pones tú romántica con esto de la lectura?
2: He elegido un poema de la estadounidense Emily Dickinson que, como sabemos, vivió recluida la mayor parte de su vida, pero viajó muy lejos a través de los libros. No hay mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas, ni corceles como una página de burbujeante poesía esta travesía el más pobre puede hacer sin la opresión de un peaje cuán frugal es el carruaje que lleva el alma humana
0: Silvia Herreros qué maravillosa celebración del día del libro feliz día
2: feliz día a ti también
0: con poetas, con voces de poetas y un festival de poetas despedimos esta travesía
14: amén en la mañana Nuestros besos profundos y cálidos Tu cabeza sobre la almohada Como soñolienta, tormenta, dorada y si muchos se amaron antes que nosotros Ya sé que no somos nada nuevo En ciudad y bosques Rieron como nosotros Pero llegan las distancias usan Y debemos intentarlo ...es cuando es tan triste... ...oye, esta... ...no es manera de decir adiós...
0: ...oye, esta no es manera de decir adiós... ...la versión que Enrique Morente hizo... ...del tema de Leonard Cohen... ...Hey, that's not way to say goodbye... ...Morente no pudo ni decir adiós... ...se murió demasiado pronto... ...y de repente, en un quirófano...
14: ...yo no estoy buscando otra... ...mientras pago en mi tiempo... Llévame al rincón, nuestro paso siempre rimará. Sabes que mi amor va contigo, como el tuyo permanece a mi lado, solo que el camino ha cambiado, como la línea de la playa y el mar. Pero no hablemos de amor o cadenas de cosas que no desataremos. Tus ojos son dulces cuando están tristes, oye. Esta el
0: último concierto que Morente grabó en vida lo dio en el Festival Poetas, que cumple 15 años y lo celebra emitiendo por primera vez esa grabación inédita en un concierto con los ojos cerrados este sábado a las 6 en el Centro Conde Duque de Madrid, en un festival en el que también están Martirio, Diego Carrasco o Antonio Arias, de la Nick, compañero de viaje en Déjame este disco.
14: En la mañana nuestros besos profundos y cálidos tu cabeza sobre la almohada, como soñolienta tormenta dorada, si muchos se amaron antes que nosotros, ya sé que no somos nada nuevo, en ciudades y bosques rieron como nosotros, pero no hablemos de amor o cadenas de cosas que no desataremos, tus ojos son dulces cuando están tristes, oye, esta. No es manera de decir adiós.
0: ¿Qué mejor manera de decir adiós en este programa de libros que con esta poesía de Leonard Cohen y la voz de Enrique Morente en un disco en el que el Granaíno cantó al poeta canadiense y a Federico García Lorca? Este tema no entró en la primera edición de Omega, la obra cumbre de la Nick y Morente, pero sí está en la reedición del 20 aniversario. Los poetas y la poesía. Esa es nuestra manera de decir adiós. Que la radio y la literatura os acompañen.